0: Faltaram as manchetes bombásticas quando o chinês He Jiankui escandalizou o mundo em novembro de 2018 com o um anúncio do nascimento de duas gêmeas a partir de embriões editados geneticamente com a técnica chamada de CRISPR para ganhar imunidade ao vírus HIV. O tempo foi passando e a notícia foi ficando velha. Ela ressurge só quando volta a ganhar contornos espetaculares. No começo desse mês de março, quando esquentou na Comunidade Científica Internacional o debate sobre como lidar com a CRISPR a partir de agora, o assunto praticamente não apareceu na imprensa brasileira. Nessa edição de Miniciência, eu, Mariana Petsu, comento por que esse silêncio é prejudicial. Midi Ciência. Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo. Foi no dia 13 de março que 18 pesquisadores de sete países publicaram na Nature o pedido por uma moratória global para todos os usos clínicos da edição de genoma em espermatozoides, óvulos ou embriões, com o objetivo de produzir bebês. Entre os autores dessa reivindicação estão, inclusive, cientistas que ajudaram a criar a CRISPR. O texto alega que a moratória traria o tempo necessário tanto para termos certeza da segurança da técnica, quanto para construirmos um consenso amplo sobre a pertinência da sua aplicação. Entre os riscos, por exemplo, já se sabe que a CRISPR nem sempre funciona como devia e pode provocar danos extensos no genoma. Além disso, um mesmo gene silenciado pode prevenir uma doença e aumentar o risco de outras. Os pesquisadores também destacam a importância de tempo para desenvolver uma estrutura global de governança da aplicação da CRISPR prevendo mecanismos de transparência e assim de acompanhamento e controle dos estudos em andamento. Governança internacional, transparência e controle também estão nas recomendações de um painel de especialistas vinculado à OMS, a Organização Mundial da Saúde, que evitam falar em moratória, mas registram que seria irresponsável continuar com aplicações clínicas da CRISPR nesse momento. A manifestação da OMS quase não apareceu na imprensa brasileira. O pedido de moratória na Nature teve notícias na Folha e no estado de Minas, mas em uma mesma tradução da agência France Press, que é confusa e principalmente não ajuda quem lê a participar das reflexões éticas. Além dos riscos, essa discussão envolve o surgimento de bebês projetados e também a perspectiva de agravamento das desigualdades. Como nos lembra um texto publicado no Outras Palavras, o dilema sobre quem tem acesso aos resultados das pesquisas em genética já está posto, mesmo antes da CRISPR. Por exemplo, cresce o uso de testes genéticos na fertilização in vitro para evitar a implantação de embriões com doenças hereditárias ou até para escolher o sexo do bebê. Por isso, a gente precisa se apressar no diálogo para definir o futuro que a gente deseja. Já que o conhecimento científico e a tecnologia andaram mais rapidamente que os debates éticos, as políticas públicas e a capacidade para estabelecer os limites para esse desenvolvimento. Ainda em fevereiro, novamente na Nature, um pesquisador avaliava que o escândalo chinês não ia atrapalhar a continuidade das pesquisas, já que o ciclo das notícias é tão curto e logo as pessoas não, não iam mais lembrar dele. Cabe à mídia refletir sobre as consequências da sua prática? E cabe principalmente a nós lutar contra esse esquecimento. Para que a nossa decisão, como sociedade, seja uma decisão informada. E não apavorada diante do desconhecido ou irresponsável. Diante da ignorância sobre as implicações dessa decisão. Boas leituras, boas reflexões e até a próxima semana. MIDI Ciência, uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade Lábio Fiscar.